0: Dumnezeu este Domnul și Sărătat Cult Bine și cultură. Este Emisiune realizată de părintele Bine profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, am socotit potrivit să vin la această întâlnire cu dumneavoastră, însoțit de o carte frumoasă, o carte ce conține reflexii meditații asupra tainelor credinței, reflexii meditații care provin, care au rămas de la Antonie Blum, Mitropolit de Suroj, și în alte împrejurări am venit la fața dumneavoastră cu astfel de meditații, dar mai mult decât, decât aceasta, mulți dintre frățiile voastre vă aduceți aminte că părintele Mitropolit Andrei îl evocă de adeseori pe acest Antonie Mitropolit de suroș. Întâi de toate să ne aducem aminte câteva de câteva elemente de biografie, o biografie cu totul excepțională, de om învățat, de creștin, de medic, de chirurg, cu mare credință și în același timp cu mare putere de vindecare sufletească a oamenilor. S-a născut în anul 1914 și a petrecut copilăria timpurie în Persia, unde tatăl său era consul al Rusiei. După Revoluția Bolșevică, după teroarea bolșevică, familia sa a rătăcit câțiva ani prin Europa și s-a stabilit la Paris în anul 1923. Viitorul mitropolit a absolvit școala medie, apoi facultatea de biologie și medicină din Paris în anul 1939, înainte de a pleca pe front în calitate de chirurg al armatei franceze, a dat în taină voturile monahale, primind, primind uh, numele de călugăr de Antonie în 1943, așadar, iată, în plin război. În anii ocupației sovietice a fost medic în cadrul mișcării de rezistență antifascistă. După război și a continuat practica medicală, chirurg adică, până în anul 1948. Atunci când a fost chemat la preoție, fiind herotonit și trimis să slujească în Anglia, în Marea Britanie. Devine episcop în 1957, pe urma mitropolit și exar patriarhal în Europa de Vest în 1900 și a fost eliberat, atenție, a fost eliberat din această slujire la propria sa cerere în anul 1974. Este un lucru destul de rar în rândurile clerului înalt, ca cineva să considere că este potrivit să se retragă pentru a se dedica unui alt mod de slujire a lui Dumnezeu. Din momentul acela, adică din 1974, s-a dedicat în întregime îndrumării pastorale a turmei, a turmei sale din, Brita, din Marea Britanie, din Anglia, care se mulția tot mai mult în eparhia sa și a tuturor oamenilor care îi se adresau după sfat și ajutor, de, de confesiuni div, diferite, bineînțeles. Bineînțeles, în anii când a slujit ca episcop și mitropolit pe urmă în Anglia, singura parohie care unea un grup mic de imigranți din Rusia s-a transformat într-o eparhie multinațională, bine organizată din punct de vedere canonic, cu statutul și activitatea sa proprie și variată. Mitropolitul Antoni este cunoscut nu numai în Marea Britanie, ci în întreaga lume ca păstor și propovăduitor. Fost invitat de multe ori, de foarte multe ori, să ține prelegeri în fața unui auditoriu variat. A predicat Evanghelia lui Hristos, a răspândit bunăvestirea credinței creștine răsăritene din experiența dovnicească vie a bisericii. A plecat din această lume într-o zi de 4 august, anul 2003. Și închei cu această scurtă prezentare a vieții sale, cu un fapt anume că dânsul nu a scris nimic, nu a scris cărți. Cuvântul său s-a născut ca adresare verbală, nu ne-i gloate fără chip, ci fiecărui om care are nevoie de un cuvânt viu, Despre un Dumnezeu viu, despre Dumnezeul cel viu al credinței noastre. De aceea toate cărțile, toate publicațiile apărute au fost făcute după înregistrări de pe bandă de magnetofon și păstrează rezonanța acestui cuvânt viu. Avem în limba română mai multe cărți. Care conțin meditații, reflexii, răspunsuri la întrebări, la frământări ale creștinilor, mai mult sau mai puțin atașați de biserică, cărora întrebări cărora Antonie de Suroj, Antonie Blum, Mitropolit de Suroj le dă răspuns în lumina învățăturii de credință. Aș dori să vă prezint două. Două pasaje sau două deschideri, două răspunsuri pe care le dă unor întrebări care i s-au pus. Prima dintre ele se referă la faptul că oare am pierdut noi bucuria liturgiei, și spune: Părintele Antonie, Mitropoli de Suroj, zice dânsul că, în primul rând, toată liturgia se exprimă pe faptul că Hristos a înviat. Este un eveniment care a avut loc câteva milenii în urmă, care a avut loc în istoria umanității și aparține tuturor oamenilor. Pe de altă parte, evenimentul acesta se plasează cumva în afara celorlalte evenimente istorice, din perspectiva că toate evenimentele istoriei omene se întâmplă, au consecințe, dar nu mai au continuitate dintr-un secol în altul. Iar învierea lui Hristos este prezentă din secol în secol, nu doar în conștiință, ci în experiența reală a oamenilor, fiindcă Hristos, care a murit și a înviat odată, nu mai moare, căci moartea nu mai are putere asupra Lui. El este viu și trăiește în mijlocul nostru. Din punctul acesta de vedere, învierea lui Hristos este prezentă prezentă zi, din zi în zi. Iar fiecare dintre noi poate cunoaște din experiență că Hristos a înviat, căci poate îl însuși din experiență să-l cunoască, să-l iubească pe Hristos cel înviat. Ori bucuria învierii se manifestă în mod diferit. Ea se manifestă în noaptea de Paști, în mod mai mai strident și mai uluitor, iar apoi această lumină a învierii care pătrunde cu atâta intensitate în viața noastră în noaptea de Paști nu dispare, ci se face cea despre care cântă biserica la fiecare vecernie. Lumină, lina Sfintei, slavea Tatălui Cereșului fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, această lumină care care orbește ochii, se face lină, pătrunde în toate, luminează în toate, este pretutindeni și întotdeauna cu noi. Probabil că simt puțin sau mai puțin decât ar trebui de la o săptămână la alta această zi cu tremurătoarea învierii, deoarece mi se pare că Hristos și înviat este cu noi permanent, încât lumina aceasta neserată despre care se cântă, despre care cântă. Cântă biserica atunci când rostește lumină lină, adică de bucurie, lumina amestecată cu bucurie este cu noi întotdeauna. În această lumină se ascunde bucuria noastră. Într-o anumită privință nu avem nevoie de nimic altceva. Suntem fie ai luminii, trăim în lumina aceasta și el reprezintă izvorul bucuriei liniștite și line este lumina despre care în Evanghelie se spune că luminează în întuneric și că întunericul nu a cuprins-o și nici nu o poate cuprinde. Și aici Părintele Antonie, Antonie de Suroș, mitropolitul de Suroș, citează, bineînțeles, din prologul Evangheliei de la Ioan pe care îl auzim, citindu-se solemn în ziua de Paști la liturghie. Și zice mai departe că un proverb, un proverb vechi Spune că tot întunericul universului este neputincios să acopere chiar și lumânarea cea mai mică. Putem să renunțăm la opoziția lumină-întuneric. Lumina strălucit în întuneric pentru ca întunericul treptat să dispară. Aici simt probabil în mod prea exclusiv momentul tragic al acestui întuneric. mi milă de tot ceea ce trăiește în întuneric. Și oricâtă lumină ar fi, câtă vreme există întunericul, mi se pare că nu te poți mângâia până la capăt. Dar în lumina aceasta mai e ceva. În interiorul acestei lumini ni se descoperă bucuria. În primul rând, bucuria prezenței Domnului însuși, El ne spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Hristos este în mijlocul nostru și aceasta este o bucurie de negrăit. Dar dacă privim la Hristos, dacă El s-ar pune în fața ta așa cum s-a pus în seara învierii, dacă El stă înviat, iar pe mâinile, picioarele și în coasta să aveți rănile cuielor și asulițelor, ca și Toma, fiecare dintre noi poate să vadă aceasta. Și aici este prezența bucuria, prezentă bucuria și tragedia, care se împletesc. Mai mult în Hristos, vedem pe singurul om care este om adevărat. Om în sensul de plin, desăvârșit și nelimitat. Iar chemarea noastră este a de deveni oameni asemenea lui. Este o bucurie surprinzătoare de a vedea ce poate fi omul. Măsura omului este Isus Hristos. Acesta este omul și acesta, aceasta este arătarea. Aceea ce este omuliată, un motiv de mare bucurie. Totuși, odată cu realitatea aceasta, mai predomină conștiința că eu nu sunt un asemenea om. Și aceasta este o bucurie, pentru că dacă fiind oameni așa cum suntem, putem avea această bucurie a vieții, bucuriei și cunoașterii lui Dumnezeu, care ar fi cunoașterea, bucuria, viața, când vom crește la măsura vârstei de plinătățe lui Hristos, după cum spune Apostolul Pavel. Și aici te de un alt lucru. Te întâlnești cu ceea ce, pentru a fi posibil, Dumnezeu a trebuit să se facă om. Iar omul acesta a trebuit să moară cu o moarte rușinoasă și chinuitoare. Și întreaga mea creștere este condiționată de cruce, de jerfa lui. Din nou bucuria și tragedia se împletesc. Nu te poți ascunde de niciuna, nici de cealaltă. Și așa continuă mai departe. Lumea în care trăim este legată toată de Hristos, pentru că Hristos numai, nu numai că s-a făcut om, s-a întrupat, adică s-a făcut trup, iar materia lumii noastre create s-a unit cu Dumnezeirea. Într-un anume sens, foarte precis și bine definit, în Hristos este prezent tot ce ai văzut, și în mod simbolic este reprezentată întreaga materie a lumii create, de la cel mai mic atom până la cele mai mari constelații. Toate se întrevăd în Hristos ca într-o oglindă, toate se văd unite cu Dumnezeu, împletite, împlinite, aduse până la limita dorită, până la limita care este încă numai un vis pentru noi. Prin întruparea și moartea lui Hristos i-a fost arătată făpturii văzute că moartea este neputincioasă să despartă ceea ce s-a unit în Dumnezeu, să distrugă integritatea care se zidește pe Dumnezeu și a fost creată în Dumnezeu. Iar în înălțarea lui Hristos, după înviere, materia văzută a acestei lumi din care este este alcătuit trupul Dumnezeului om, stă de dreapta lui, Dumne- lui Dumnezeu Tatăl, adică intră în însuși adâncul tainei preasfintei trăimi. Făctura materială se poate vedea ca fiind deja prezentă în adâncurile Dumnezeirii. Dumnezeirea nu mai capă truns-o prin întruparea lui Hristos, dar și înălțat-o, a înfășurat-o în taina înălțării. E ceea ce trebuie să se întâmple cele din urmă, e soarta și bucuria întregii luni create, pentru că Apostolul Pavel ne spune că va veni timpul când, biruind toate, Hristos îi va da Tatălui orice putere care i-a fost dată în cer și pe pământ și că El însu se va supune Tatălui, iar atunci Dumnezeu va fi toate întru toți. Aici, Mitropolitul Antonie de Suroj citează din prima epistolă către Corinteni, capitolul 15. Este Slava care, într-un sens definitoriu și definitiv, a sosit, care este prezentă, care există și lucrează deja. Mai mult, când privim lumea, vedem că făptura suspină în așteptarea rătării fiilor lui Dumnezeu, cum ne spune același apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 8. Până când când omul nu nu va deveni om de plin, până când lumea nu va deveni a lui Dumnezeu prin noi, prin noi oamenii, nu în umanitate, ci mai pe larg, în lume, continuă să lucreze, și să stăpânească suferința, moartea, violența, înstrăinarea de Dumnezeu, izolarea și înstrăinarea de aproapele. Iarăși omul se vede la o limită unde problema se rezolvă, vede aceasta cu frică pe de o parte, dar și cu imire pe de altă parte. Iată prima, prima secțiune a meditației, Meditație care ziceam că se intitulează Oare am pierdut noi bucuria liturgiei? și ziceam că aceste meditații dau conținut unei cărți intitulată uh, Dumnezeiasca Liturgie, una dintre cărțile traduse în limba română, cărți care conțin meditații, reflexii creștine uh, ale Mitropolitului Antonie Blum Mitropolit de Suroj. Cealaltă se referă la la problema mijlocirii pentru, pentru cei morți, pentru cei dragi ai noștri care au plecat în lumea de dincolo de zare. Și mi-este drag să vă prezint tocmai pentru că iată se apropie ziua moșilor, strămoșilor noștri pe care trebuie să-i pomenim. De-al minter, sărbătoarea, sărbătoarea aceasta, pomenirii de a morților, toamna, târziu, are loc în legătură cu uh, sărbătoarea uh, Sfântului Dumitru, și cu sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Nu în toate satele, nu în toate comunitățile se ține în aceea zi, fiecare sat în Maramureș, mai ales unde mie este mai, mai îndemână, mai apropiată această tradiție a pomenirii morților toamna târziu, știu că sunt sate care la biserica din Susan ține într-o zi, la cealaltă din Josan în cealaltă zi, în satul vecin în altă zi, în fine. Zice așadar părintele Antonie Blum, mitropolit de Suroj, zice că mi-a fost spusă Și o altă întrebare, pe ce se bazează părerea bisericii potrivit căreia cei morți sunt neputincioși și că pierzându-ne trupul fizic ne îndepărtăm atât de tare de Dumnezeu încât nu-L mai putem ruga să ne ajute? Și spune dânsul, cred că această întrebare are două părți, în primul rând partea referitoare la neputința răposaților, iar în al doilea rând, îndepărtarea de Dumnezeu. Neputința există, iar îndepărtarea nu poate fi. În romanul frații Caramazov al lui Dostoevski, există între notițele starețului Zosima un capitol intitulat despre iad. În acest capitol minuscul, Dostoiesc Dostoevski definește iadul astfel. Și aici citează din frații Caramazov: Locul unde totul este prea târziu. Prea târziu să crezi în fața Evidenței. Prea târziu să mai lucrezi după legea iubirii, când ți se aruncă în ochi realitatea că nu există nici viață și nici mântuire decât în limita legii iubirii. În fața Evidenței care s-a descoperit, e deja târziu să crezi. E târziu să-ți manifeste iubirea. Și apare întrebarea: Ce putem face cu această neputință? Omul stă față în față cu ceea ce este el, se vede așa cum este, își vede îndepărtarea de Dumnezeu mai mare sau mai mică, și îndepărtarea de oameni din pricina lipsei iubirii. De asemenea, vede că viața sa s-a împletit cu viața altora, uneori până într-un mod groaznic. Dar ce poate face? Da, el poate cere milă, poate conștientiza starea sa. Dar ajutorul trebuie să i vină de undeva și poate veni numai de la mila lui Dumnezeu. Dar mila lui Dumnezeu nu reprezintă neadevărul lui Dumnezeu, nedreptatea sau slăbiciunea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune atât de concis, clar și de drept că nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, prin urmare ceva trebuie să se întâmple cu omul ca să îi se deschidă calea. Și iată că în fața sa se deschide o altă posibilitate. Pământul este încă pământ, iar pe el încă trăiesc oameni care îl știu, oameni prin viața cărora a trecut și care foarte posibil nici nu știu cum îl cheamă, dar asupra cărora a rămas amprenta personalității sale. Tocmai oamenii aceștia îl pot ajuta. Cu ce anume? Noi ne putem ruga pentru ce adormiți, bineînțeles. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să procedeze nedrept cu ei, să le ierte ceea ce nu merite iertare, să ierte pe oameni în circunstanțe care nu permit iertare. Dar rugăciunea noastră ne spune despre un singur lucru. Oricât de păcătos ar fi, chiar oricât de criminal, omul acela a lăsat în viața sa măcar un singur. Mă, măcar un singur om cu iubire pentru el. Dacă cineva se roagă pentru el înseamnă că iubirea este vie și rugăciunea noastră trebuie să fie mărturia ei, tocmai de aceea îl ține minte pe omul acesta, nu numai cu memoria minții, ci și cu memoria inimii. Pentru că omul acesta a semănat în sufletul nostru o sămânță de iubire pentru sine, doar poate și un colț de iubire ne-a deschis inima, mintea, ochii și mâinile noastre. O rugăciune aceasta își împlinește scopul pe deplin numai atunci când nu se limitează numai la cuvinte. Nu este de ajuns numai să ne aducem aminte despre date fixe, să se slujească parastase pentru el și să ne mulțumim cu aceasta. Dacă omul a trăit pe pământ și nu a trăit în zadar, viața sa trebuie să continue cumva în noi, în viața noastră. Fiecare exemplu al binelui, dreptății, frumuseții pe care l-am primit de la omul acela, trebuie să capete trup, să devină o realitate concretă, astfel încât tot binele care a fost el, care a fost în el, să continue să lucreze pe pământ prin noi. Dacă se întâmplă așa, vom putea, la timpul cuvenit, să ne ridicăm în fața lui Dumnezeu și să spunem, da, omul acesta a trăit, a păcătuit, dar nu a făcut numai greșeli, ci a semănat în sufletul meu dragostea, mi-a dat exemplu măcar într-un singur lucru demn de Evanghelie și de dreptate omenească, de dreptate pământească și omenească. Datorită lui, am trăit în mod demn cu numele de om atunci rugăciunea noastră se face vie, puternică, lucrătoare, iar viața acestui om și viața noastră se fac nu atât de separabile cum ni se pare. Când doi oameni se iubesc cu adevărat și unul dintre ei moare, cel care va rămâne pe pământ, într-o anumită măsură, s-a eliberat deja de legătura robiei pământului cu o parte a sufletului său, prin setea întâlnirii, prin nădejdea și dragoste ce se află acolo unde chipul lumii acesteia trece. Dar și omul care și-a terminat viața pământească, care a intrat acum în veșnicie, este prezent într-un anume fel pe pământ. Responsabilitatea sa privind viața pe pământ nu a luat sfârșit. Nu a luat sfârșit în sensul pe care l-a menunțat puțin mai devreme. Viața sa nu s-a sfârșit și într-un sens mult mai larg, căci întâlnindu-ne, comunicând, vorbind împreună, lăsând unii, alții, unii în alții pecetea personalității noastre, unor fie pentru o singură clipă măcar, pentru mai multe ore, iar alteori și pentru o viață întreagă. De exemplu, putem spune oare că scritorul care în decursul câteva decenii inspiră partea bună sau rea oamenilor, nu poartă el responsabilitate pentru ceea ce a scris și pentru ceea ce fac oamenii urmându-i cuvântul? În privința aceasta, el este neputincios, omul a început lucrarea, dar nu mai poate să oprească. El a pus începutul? Dar urmările nu mai sunt în puterea lui. Din punctul acesta de vedere, ce a dormit sunt într-adevăr, într-adevăr, neajutorați în fața Domnului, iar noi avem asupra lor putere mântuitoare. Nu datorită faptului că vom pune pentru ei lumânări sau că vom sluji pentru ei o slujbă sau alta, ci datorită iubirii care se va manifesta în rugăciunea noastră. Datorită iubirii și dreptății care se vor exprima în viața noastră datorită lor, celor plecați din această lume. Avem aici o răspundere colectivă complexă și foarte bogată care ne întredeschide diferența dintre judecata asupra sufletului omenesc, sufletul abia răposat și înfrico- înfricoșătoare judecată asupra întregii lumi. Această judecată înfricoșătoare nu reprezintă o simplă repetare a ceea ce s-a spus și s-a decis la judecata particulară, nu. Este momentul când toate viețile care s-au întrepătruns în mod complex prin toate viacurile, când toate urmările fiecarei fapte, ale fiecărui cuvânt, ale fiecarei clipe, toate roadele acestor vieți și fapte, au fost reduse astfel încât fiecare va sta deja în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor cu tot ceea ce a participat uneori chiar și după ce s-a stins din această viață. Nu se va produce judecata asupra unui singur om, este o răspundere colectivă mai complexă despre care vorbește Dostoievski Aici popoarele și împărățiile, aici întreaga umanitate stă în fața judecății. Ar fi fost cu totul înfricoșător, groaznic, dacă nu am fi ținut seama că printre numele omenești ale istoriei noastre în si există un nume care recapitulează prin sine întreaga istorie, care reprezintă centrul întregii istorii, dar și-al mântuirii. Este numele Fiului lui Dumnezeu întrupat, care a fost Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Iată așadar cu aceste pagini de reflexie creștină, de simțire creștină și de învățătură creștină pe care le-a rostit la vremea sa, pe parcursul vieții sale, Antonie Blum, Mitropolit de Suroj. Ziceam că între altele, nu, ce părinții săi s-au refugiat din cale terorii bolșevice, s-au așezat undeva prin Franța, în fine, dânsul a ajuns în Anglia. Înainte de aceasta a fost medic chirurg de război. Ne aducem aminte că părintele Mitropolit pomenește adeseori un moment, un moment absolut impresionant din slujirea sa ca medic de război. Și în același timp confesor în fața răniților, în fața mutilaților care se luptau cu moartea, cu singurătatea, striviți de teroarea istoriei. Și ziceam, dânsul n-a scris, n-a stat la birou să scrie, să scrie cărți, volume, a, a, a propovăduit Evanghelia lui Hristos prin viața sa așa, așa, și prin învățătură, prin cuvânt. Și cărțile sale, unele traduse și în limba română, sunt de fapt transcrieri după registrările pe care le-au făcut la vremea respectivă cei care l-au însoțit ascultându-l, bucurându-se, împărtășindu-se de cuvântul său și de prezența sa luminoasă. Această bucurie și această prezență luminoasă am încercat să vă transmit și să vă deschid dragostea, bucuria pentru a urmări cărțile lui Antonie Blum, mitropolit de Suroș, cum este și aceasta intitulată Dumnezeiasca liturgie. sănătate și bucurie tuturor.